0: Doğum gününü kutlarken gülümsemesini isteyen paparazzilere dilini çıkaran Mısır dışı adam, temel fizik kanunlarını üzerine yaptığı çalışmalarla bugünkü modern hayatımızı şekillendirdi. Düşünceleri bizim menzilimizden çok daha öteye uzandı. Büyük saygı duyuldu. Ben onun insan portresinde çok saygı duyulası olduğunu düşünüyorum. Hepimizin anlayabildiği evrensel konularda yazdığı benim gözümden dünya kitabını okuduktan sonra benim aklımda onun daha çok hümanist kişiliği, mütevazi seçimleri ve barışçıl yönü kaldı. Hepimiz gibi normal hayat sorunlarıyla uğraştığını fark ettim. Yüzyılın bu en büyük deyasının gözünden fizik harici dünya. Albert Einstein 1879 yılında Alman İmparatorluğu Ulm kentinde Yahudi bir aileye dünyaya geliyor. Anne bir piyanist, amatör ama iyi bir piyanist. Babası ise bir elektrik firması var. Henüz 5 yaşındayken Einstein bir hastalık geçiriyor ve babası neşelenebilmesi için ona bir pusula hediye ediyor. Şimdi o pusulanın mekanik ibresini görünce Einstein çok heyecanlanıyor, içinde bir merak uyanıyor ve ileride onu bilim adamı yapacak temeller o gün atılıyor belki de. Anne de ona çok önemli bir katkı yapıyor. 6 yaşındayken keman dersleri almasını sağlıyor. 6 ile 14 yaş arası aktif bir şekilde keman dersi alıyor. Işte. Şimdi beynin bir taraftan analitik tarafı, matematiksel tarafı gelişiyor. Bir taraftan sanatsal tarafı gelişiyor. Bence onu ileride büyük deha yapacak ana kaynaklardan bir tanesi bu. Ailesi bir Yahudi geleneği olarak, yoksul bir üniversite öğrencisini haftada bir akşam evlerine yemeğe davet ediyor. Max Talmud adındaki bir öğrenci. Henüz o üniversite öğrencisi olduğu için Einstein ile oturup konuşuyor ve bilimsel, matematiksel, felsefe çevresinde konuşmalar yapabiliyorlar. Çok e, şaşırıyor Max Talmud, ondaki bu farklılığı fark edip ona Immanuel Kant'tan Saf Aklın Eleştirisi kitabını getiriyor. Bu kitabı okuyan Einstein çok etkileniyor kitaptan, okulda sürekli Kant'tan bahsettiği hatta söylenir. Aynı zamanda David Hume de okuyor. Lise bittikten sonra İsviçre'de, Politeknik'te akademiye giriyor ve orada bir seçim yapması lazım. Ya mühendislik seçecek ya fizik seçecek. Öğrencilerin bir çoğu mühendislik seçerken işte o pusulanın da belki yardımıyla fizik seçiyor işte, İyi ki de fizik seçiyor tabii ki. Genel görelilik kuramı nasıl çalıştığını sorduklarında o büyük dehasını ince espri yeteneğiyle birleştirip herkesin anlayabileceği bir yapfıyor. Diyor ki bir tavanın üzerine, sıcak bir tavanın üzerine elinizi bir dakika boyunca koyun bir saat gibi gelecektir. Ancak güzel bir kadınla geçireceğiniz bir saat de size bir dakika gibi gelecektir diyor. Benim gözünden dünya kitabı onun fikirlerini, humanist tarafını Mütevazi tarafını anlatan bu kitap. 1934 yılında ilk defa basılıyor. Benim elimdeki baskı Alfa yayınlarının bilim bölümünün baskısı. 7. baskı. Şimdi kitabın içindeki pasajlara bakalım. Hayatın anlamıyla başlıyor Einstein. Herhangi bir cevap dini varsaymayı gerektiriyor diyor. Ama hem kendisinin hem de türdeşlerin hayatının anlamsız olduğuna inanan, yalnızca bahtsız değil, aynı zamanda neredeyse bu hayatın dışına atılmış biridir. Yani zaten münzevi bir hayatı kabul etmiyor. İşte toplumla beraber yaşamayı hep düşünüyor. Bunu bir sonraki cümlelerde de göreceğiz. Çok derinlere inmeden gündelik hayatın içinden bir bakışla diğer insanlar için var olduğumuzu söyleyebiliriz diyor. Ne kadar insani bir cümle değil mi? Hem iç hem de dış yaşantımın hayatta olan ya da olmayan başka birçok insanın emeğine bağlı olduğunu biliyorum diyor. Yani... Başkalarının ürettiği gıdaları yiyor. Başkalarının diktiği kıyafetleri yiyor. Ve onlardan aldığım kadarını yine onlara geri verebilmek için gayret sarf etmem gerektiğini hatırlıyorum diyor. Çok güzel bir amaç bir bilim adamı için geri verme üzerine. Kendi amacını biraz da şöyle genişletiyor. Hayatımı aydınlatan ve zaman içinde bana hayatı neşeyle karşılama cesareti veren ideallerim hakikat, iyilik ve güzelliktir. Hakikati aradığını zaten hepimiz biliyoruz. İyilik ve güzellik de her zaman olmak istediği ruh hali. Benzer düşünenlerin desteğinin yanı sıra bilim ve sanatın asla ulaşılamayacak olan hedeflerine ulaşma gayreti olmadan hayat bomboş ve anlamsız olurdu. bilim ve, bilim ve sanatın ne kadar önemli olduğunu da bir dehanın cümleleriyle görüyoruz. Mütevaziliği ile ilgili bir kısım var. Benim hak etmediğim kadar abartılı bir takdir ve saygı kazanmış olmam ise tam anlamıyla kaderin bir cilvesi diyor. Yani. Bugün uydudan telekomünikasyonla, lazerden birçok fizik kuramına kadar kuramın mucidi olan adam hak etmediğim kadar abartılı bir ürünüm var diyor. Bunun nedeni elbette takatim kalmayana kadar çalışarak ulaştığım bir iki görüşü anlayabilme arzusu olabilir. Ki bu bazıları için ulaşılması imkansız bir arzudur. Yani kendi çabasını dahi bir çalışmak, sürekli çalışmak onu bile bir iki görüş olarak daraltabiliyor Einstein. Ve çalışmanın önemini anlatıyor. Mütevazi bir görüş açıkçası. İnsanı yücelten şeyle ilgili yazdığı bir şey var. Bu iyi ve kötü pasajında yazmış bunu. İnsanı yücelten ve onun doğasını zenginleştiren şey bilimsel araştırmanın ürünleri değil. Entelektüel bir eseri yaratıcı ve sezgisel bir şekilde anlama gayretidir diyor Einstein. Yani yine yani fiziksel ve bilimsel gelişmeyi önemli görmüyor. Aslında bir yaratılmış bir eseri anlayabilme gayreti insanı yücelten şeydir diyor. Bu da yine diğer insanları çok düşünen bir açıklama. Kendi uzmanlık alanını tanrılaştırmıyor Einstein. Zenginlikle ilgili bir e, pasajı var. Şimdi Einstein bu zenginliği tamamen reddeden bir karakter. Şöhretini kullanamaz mı? Çok kullanabilir. Hatta e, İsrail başkanlığı teklif ediliyor, kabul etmiyor. Zenginlikle ilgili şöyle demiş. Zenginliğin insanlığı hiçbir şekilde ileriye götürmeyeceğini kesinlikle ikna olmuş durumdayım. İncelikli fikirler ve soylu davranışları ancak büyük ve sağlam karakterler üretebilir. Para yalnızca bencilliğe hitap eder ve sahiplerini karşı koyulmaz bir şekilde suistimal etmeye kışkırtır. Paraya önem vermediğini, şana şöhrete önem vermediğini görebiliyoruz. Eğitimle ilgili yazdığı bölüme gelelim. Beni çok şaşırtan bir pasaj burası. Eğitim vermenin en rasyonel yolu örnek olmaktır diyor. Yani gidip üniversitelere ders vermeyi, öğrencileri anlatmayı en önemli eğitim aracı olarak görmüyor. Örnek olmayı görüyor. Muhtemelen etrafındaki ailesine ya da çevresindeki insanlara da kendisi çalışarak örnek olabiliyor. Çok çalışmayı öyle gösteriyor belki de öyle öğretiyor. Eğer başka bir şey yapılamıyorsa nelerden sakınılması gerektiği konusunda da örnek olmak gerekir. Kötü alışkanlıklardan bahsediyor olabilir burada Einstein. Einstein'ın din ve bilim hakkındaki görüşleri tabi ki çok merak ediliyor. Yorumu açık birazcık, sizler de kitabı okurken kendiniz yorumlayabilirsiniz. Bir ateist olmadığını söylüyor bir defa, bir agnostik demebilir diyor, kanıtlanabilen şeylere inanan akım. İnsan ırkının yapmış ve düşünmüş olduğu her şey ihtiyaçları karşılanması ve acının azaltılmasına yöneliktir diyor. İlk insanlarda dini düşünceleri harekete geçiren şey her şeyden çok korkudur. Yani korkuyu bir şekilde bertaraf etme isteğidir diyor. Ama dinin ortaya çıkmasını sağlayan diğer bir kaynak ise toplumsal hissiyatlardır. Yani annelerimiz ve babalarımız bir gün ölecekler, liderler de ölümlü, hata yapabilirler, yönlendirilme, sevgi ve destek olma konusundaki arzuları insanları toplumsal ya da ahlaki bir tanrı anlayışı oluşturmaya sevk eder diyor. Korku dininden, ahlak dinine geçişimiz için çok kıymetli buluyor. Bu ulusal anlamda, ulusal hayatta çok önemli bir adımdır diyor. Yahudi kutsal kitapları korku e, dininden yeni ahitle devam eden ahlak dinine geçti. Ardından Hristiyanlıkta ve ardından İslam'da da ahlak dinine geçişi görüyoruz. Bunu çok kıymetli buluyor Einstein. Ben bir tanrıya inandığını düşünüyorum. Belki dinler konusunda aklında şüpheler var. Ancak bir yaratıcının olduğuna inanıyor bence Einstein. Albert Einstein otoriteyi çok eleştiren bir bilim adamı. Devletle ilgili özellikle yasaklar konusunda sert eleştirileri var. Mesela Almanya'dan Milano'ya gittiklerinde ailesiyle çocukken çok rahatlıyor. Çünkü Almanya'nın o baskıcı disiplininden çok rahatsız olmuş. Tabi Milano'da daha serbest bir e, İtalya'da çok daha yaratıcı buluyor kendisini. Devlet ve yasalar açısından hiçbir şey uygulanamayacak yasaların çıkarılmasından daha yıkıcı olamaz diyor. İçki yasa kanunu devleti bir açıdan daha güçsüzleştirmiştir. Pablar insanlara toplumsal konuları hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı veren yerlerdir diyor. Aslında toplumsal silahsızlanmayı çok istiyor. Onun en büyük şanssızlığı belki de Manhattan projesi. Yani Hitler'in bir atom bombası geliştireceğini düşünüp Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt'i uyaran bir mektup yazması ve e, atom bombası üretimine önem verilebilir demesi e, hayatta yaptığım en büyük hatadır diyor ama onu da bir sebepten dolayı yaptım. Almanya'nın daha önce atom bombasına sahip olmasını istemedim diyor. Roosevelt'in bu mektuptan etkilendiği söylenir ve araştırmalarını yoğunlaştırdığı söylenir. Albert Einstein, Sigmund Freud'a bir mektup yazıyor. Mektupta insanın içindeki aşk hissiyatıyla aynı zamanda kavgacı hissiyatın Aynı yerde olduğunu ve bunu tespit ettiği için kendisine bir nevi teşekkür ediyor. Diyor ki insan ruhunda kavgacı ve tahripkar güdüler ile aşk eğilimli hayat dolu güdülerin ayrılmaz bir biçimde bir arada olduğunu reddedilemez bir netlikte gösterdiniz. Aynı zamanda açıklamalarınızdaki güçlü mantık o büyük amacı yani insanlığın hem içsel hem de dışsal bir savaştan kurtuluşa duyduğu o derin özlemi apaçık ortaya koyuyor. Aslında gayet insan Einstein'da içerisinde bir deha olmasına rağmen Sıkıntılar var. Kendisi de içsel bir savaşı yenmeye çalışıyor. O içsel savaşın içerisinde Freud'un koyduğu tezler içinde teşekkür mektubu yazıyor. Ben kitabı okuduktan sonra Einstein'ın o insancıl, mütevazi toplumları düşünen, humanist tarafından etkilendim. Onu böyle bilmiyordum. Kitabı da böyle beklemiyordum tabii ki. Çünkü biz onun her zaman bilim adamı tarafını biliyoruz. Kuramlarını tabii ki anlayamıyoruz. Bu anlayabildiğimiz bir Einstein. Anlayabildiğimiz Einstein de bilimden çok iyi bir insan olmayı hakikatı önemsiyor. Daha önüne koyuyor en azından bilimi. E bu benim için çok kıymetli bir bilgi. E çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için vakit ayırdığınız için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.